0: Gamer Daddies Zwischen Fläschchen und Konsole. Und da sind wir wieder. Episode 102 haben wir schon auf der Uhr. Und heute haben wir einen Gast für alle lieben Freunde und lieben Daddies aus der Schweiz. Denn, das sind ganz schön viele, die da mal zuhören, wir waren ja schon mal in den Top 10 Platz 2 in den Schweizer Charts im Bereich Podcast Gaming. Und jetzt auch sind wir so regelmäßig in den Top 20, 30. Also... Liebe Grüße in die Schweiz und dort haben wir natürlich auch Daddys, die zuhören, die regelmäßig Spiele spielen, unter anderem den René. Und für alle, die, die regelmäßig zuhören, die kennen den René schon. Denn René, wann warst du das letzte Mal hier?
1: Am 18.02.2021, Episode Ach, 32.
0: Drei Jahre ist das jetzt schon wieder her. Meine Güte, die Zeit ja, wir sind sehen. nicht jünger. Das stimmt. das stimmt. Ich bin älter geworden, du bist älter geworden, <lacht> unsere <lacht> Kinder sind älter geworden. Ha, und die Welt hat sich auch weitergedreht hat sich sehr gewandelt, wir haben äh, währenddessen Corona dann hinter uns gebracht, ne? mhm. ähm, haben jetzt, und das darüber werden wir heute reden, über ähm, die Thema Kriege und wie bringe ich das den Kindern bei, falls Fragen kommen, wie gehe ich mit diesem Thema um, ähm, ja und die Haare sind auch grauer geworden, was soll ich sagen. Oder weniger, wie bei mir. <lacht> Grau und weniger auch. Grau und weniger, ja. Aber äh, René, für alle, die die dich nicht kennen, ähm, mhm. ne, also auf jeden Fall in Episode 32 reinhören und aber stell dich doch hier nochmal gerne ganz kurz vor. Ähm, René, bist du? Wie alt bist du? Woher kommst du? Wie viele Kinder hast du? Wie alt sind die?
1: Genau. Also ich bin der René, komme aus der Schweiz, wie man hört. Ich bin sechs, noch 46 Jahre alt, 47 in diesem Jahr. Ich habe zwei Kinder elf und neun Jahre alt werden sie dieses Jahr Mädchen und Bub. Und ähm, ich freue mich sehr, wieder dabei zu sein. Nach drei Jahren ist ja einiges passiert. Unter anderem auch ein bisschen negativ mit dem Krieg. Deshalb freue ich mich sehr auf den Austausch mit dir heute und mit den anderen Gamer Days natürlich. Und wir bringen den Podcast von dir natürlich in äh, Top 1, würde ich mal sagen. <lacht> Mindestens,
0: genau. Und ähm, weil die Schweizer uns so gerne hören, ähm, können wir schon mal verraten, wir werden den René künftig auch wieder öfter hören bei uns. Nicht alle drei Jahre, äh, sondern vielleicht einmal im Monat. Das ist so unser Plan. Und ähm, da Bin werden dabei. wir auch so ein bisschen über die Unterschiede zwischen den, den beiden Ländern ähm, äh, sprechen. Politische Themen natürlich. Alles, was so uns im Alltag bewegt. Ihr kennt das ja. Ähm, ein Spiel ähm, hast du uns auch heute mitgebracht. Ich habe ja nur ganz kurz reingeschaut. Schaut, ich, mhm. ist es nicht so ganz meins. Also, mhm. mir fehlt da so ein bisschen was. Ähm, du hast da ein bisschen mehr reingespielt. Es geht um Skull and Bones.
1: Richtig, da habe ich auf der PS5 gezockt. Kann ich einiges dazu sagen, Wertungen kann jeder selber lesen und ich gebe meine eigene ab. Ich bin gespannt.
0: Ja. Gut, dann würde ich sagen, wir legen los. Wir haben viele politische Konflikte, das schon seit ganz vielen Jahren immer wieder auf der Welt und ja, in der letzten Zeit ist es mehr geworden. Wir haben nicht nur die Ukraine, wir haben auch Israel und Palästina. Und natürlich macht das nicht nur meiner Frau Sorgen, ne, gerade das, was am nächsten ist in der Ukraine, sondern ähm, auch den Kindern, wenn sie ähm, größer werden, sich mehr damit beschäftigen, je nachdem, wie die Schule ist. Ich weiß nicht, wie ist es ist bei dir, die sind ja auch noch relativ jung. Ja. Ähm, ka kam da schon mal die Frage auf, dass so Erklärungsbedarf war oder noch nicht?
1: Not definitiv. Also. Nochmals zu sagen, wir in der Schweiz sind ja neutral, das macht die ganze Sache noch ein bisschen, ähm, finde ich jetzt schwieriger, ähm, zu sagen, auch den Kindern, hey, wir sind neutral, wir beteiligen uns da nicht. Das wird sich jetzt in Zukunft wahrscheinlich auch ändern, also das nur vorab. Ähm, bei uns in der Schule ist es so, dass sie ähm, Flücht, also vor allem zu Beginn des Ukraine-Krieges war das ein großes Thema, das war so der erste große Krieg, den sie miterlebt haben oder miterleben. Und da... Da gab es auch viele äh, Flüchtlinge, die ihn dann in die Klasse kamen bei ihnen. Ähm, und da war es schon ein sehr großes äh, Gespräch. Dann wurde es ihnen so richtig bewusst. Und das gab schon, ich würde sagen, jetzt über ein paar Wochen Themen zu Hause, die wir dann zusammen bes besprochen haben. Äh, wichtig ist auch in dieser Lage, ich glaube, die Lage ist ernst generell, ähm, aber man muss auch immer positiv bleiben. Obwohl ich selber sehr negativ bin, muss ich ehrlich zugeben, so ein bisschen... <lacht> ja schon Schiss habe, oder? Ja. Wenn man immer wieder liest, hey, bereitet euch vor, Schweden, auch bei euch in Deutschland, Schweiz, okay. bereitet euch vor, äh, Notvorrat etc. Und das dann halt so cool zu bleiben und, und den Kids halt das Positive, also nicht am Krieg hm. zu vermitteln, sondern dass es Lösungen geben wird, dass sie miteinander sprechen, etc. So ein bisschen das auf den Weg zu geben. Das ist für mich momentan so ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, wie du das machst, aber mhm. bei meiner, wie gesagt, meine Kinder sind 11 und neun. die kommen das sehr oft mit. Wir hören auch jetzt weniger Radio, weniger Fernsehen, also so News-Sendungen sind sowieso generell auch für mich, <lacht> für mein Wohlbefinden höre ich das oder schaue ich das viel weniger als in der Vergangenheit.
0: Ja, wir haben tatsächlich gar nicht so viel ähm, von den Kindern mit dem Thema zu tun, weil ähm es gibt kein, in, in Tillmanns Schule, also in Tillmanns Klasse, keine Flüchtlinge, die, ähm, aus der Ukraine gekommen sind. Mhm. Wir haben, Ich selber bin, bin ja in einem Volleyballverein, sodass ich mich mit Menschen beschäftige, die natürlich auch geflohen sind, weil es so ein integratives Projekt ist. Wir haben ganz viele Flüchtlinge, die nach Deutschland gekommen sind, teilweise auch in Flüchtlingsunterkünften gelebt haben. Das sind aber keine, die unmittelbar mit dem Krieg in der Ukraine zu tun hatten, sondern die kommen eher aus dem afrikanisch-arabischen Raum. Mhm. Ähm, und da versuchen wir natürlich, äh, integrative Projekte umzusetzen, ne? dass sie ähm, besser Deutsch lernen, das ist natürlich vor allen Dingen im Training, wenn wir da spielen, dass das so mhm. funktioniert. Ähm, aber mit dem, mit dem Konflikt in der Ukraine, was ja bei uns am nächsten ist, haben wir eigentlich nichts zu tun. Ähm, ich muss auch sagen, so im näheren Umfeld, der ähm, Konflikt zwischen Palästina und Israel ist bei uns auch eher weniger, ähm, von, ja. den, von den Kindern her. Ja. Ich selber kriege das immer nur mit und ähm, falls Fragen kommen, damit ich halt informiert bin, worum es geht, die machen auch sehr viel in der Schule, er ist ja nun 14 Jahre alt, da wird natürlich auch darauf eingegangen, ähm, in politischer Bildung wird so ne, die Ursache erklärt, was möchte der eine, was möchte der andere, da wird sehr viel gemacht, muss ich auch mal äh, ausnahmsweise mal das Schulsystem in, in Deutschland loben, also das finde ich wirklich gut ähm, aber ansonsten kommen da relativ wenig, wenig Fragen. Ähm, positiv bleiben, das finde ich sehr gut, dass du das gesagt hast. Ähm, ne, also, wichtig ist auch Spekulation und Panik vermeiden. Ja. Äh, man muss trotzdem, wenn die Kinder Fragen haben, sachlich argumentieren, ohne irgendeine mhm. Position zu beziehen. Also, mhm. dafür kenne ich mich auch zu wenig aus und bin zu wenig involviert, um jetzt zu sagen, ähm, ich bin pro Palästina oder pro Israel. Ja. Würde ich auch nie machen. Ähm, mhm. In der Ukraine sieht es etwas anders aus, aber auch ähm, da haben wir Freunde, die ähm, Russlanddeutsche sind. Ähm, selbst in den Familien dort gibt es Zwistigkeiten, was denn nun besser ist und was nicht besser ist. Ja. Also ne, jeder hat da so seine andere andere Sicht der Dinge. Und ähm, ja, das ist so, so das Wichtigste, dass man halt versucht, äh, die Sorgen zu nehmen und. Mhm. Äh, ich meine, bei uns ist es ja, das Leben geht ja ganz normal weiter, es gibt ja irgendwie nichts. Ja, es also, ja, ist,
1: ist auch okay, also es soll ja nicht äh, dein, dein, täglich, dein ja. tägliches Leben beeinflussen, aber nichtsdestotrotz habe ich es, oder ich und mhm. meine Frau, immer im Hinterkopf. oder? Und ich glaube, das ist so die, die Herausforderung dann, oder? Ja. Ich mag mich noch erinnern, anfangs 90er Jahre war ja der Irakkrieg da. Ein Thema bei uns auch in der Schule, da mag ich mich noch sehr gut daran erinnern, mhm. weil wir haben das zusammen dann in der Schule aufgearbeitet. Das, was sie heute auch machen, was du jetzt erzählt hast, haben wir damals auch, auch gemacht, halt ohne Social Media, also ohne die Videos, die man sieht, ohne die schrecklichen Bilder. Das ist ja. das, ähm, das, war das sicher das Einfachere damals. Da hast du irgendwie das wöchentliche Magazin oder Zeitung gelesen, da hast dann Bilder gesehen, aber auch nichts irgendwie also Schlimmes, halt wie jetzt auf Social Media. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man da sich abgrenzt und, und auch die Kinder abgrenzt. Versucht abzugrenzen. Du weißt, dein, dein, dein Sohn ist Teenager. Das ist schwierig, dann das zu blockieren oder davon abzuhalten. Aber ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Vor allem generell, das wieder in, ins rechte Rie Licht zu rücken und, und positiv mhm. in die Zukunft zu schauen. Es Ab ist schon heftig, was auf unsere Kinder einprasselt, seit sie auf der Welt sind. Deine, meine, im mhm. äh, Corona-Krieg ähm, jetzt ähm, Israel-Palästina, ja. ähm, Ukraine-Krieg, Bedrohung durch durch Russland in Europa. Es ist schon heftig und ganz ehrlich, zu den, 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 die Kurve zum Gaming auch zu kriegen. ich habe äh, zu Beginn des Ukraine-Kriegs habe ich keine Shooter mehr gestreamt bei mir auf dem, auf, dem, äh, auf meinem Twitch-Channel. Ich habe da ein bisschen geschaut, dass ich das so ein bisschen, weil es so ein schwieriges Thema war damals, dann habe ich mm. so ein bisschen halt die Fangames Games voll und lustig und so, <lacht> Beispiel, ein bisschen die Leute aufzumuntern, wo das ein großes Thema war. Aber dann auch schlussendlich bist du dann wieder zurück zu Business, also Daily Business dann gegangen.
0: Ja, es gibt auch viele, viele ähm, kinderfreundliche ich hätte sagen, meine Nachrichten oder ähm, Stellen, wohin man sich wenden kann. Ähm, wenn man da im Internet unterwegs ist, kann man das googeln. Es gibt auch hier bei uns, äh, bei, den, bei den Jugendämtern, ähm, immer wieder Hilfsangebote, falls Eltern sich irgendwie über, überfordert fühlen. Es gibt Elternnotrufe, wo ähm, man sich beraten lassen kann. Und wichtig ist, was, man, was du angesprochen hast mit den Social-Media-Sachen. Das ist was, was ich tatsächlich auch mal dann gleich heute Tillmann fragen werde, äh, wie das bei ihm aussieht. Weil ich habe keine Ahnung, wie sein, ähm, sein Social Media, seine Social Media Bubble aussieht. Mhm. Ne, bei mir ist da gar nichts von drin, obwohl ich eigentlich fast jeden Tag Nachrichten schaue. Im, Geg äh, im Gegensatz dazu, ne, also ich gucke das tatsächlich öfter, weil ich einfach super informiert sein möchte darüber. Ähm, aber das ist wirklich was, was äh, ein guter Tipp. Ne? Eltern, schaut mal, fragt mal eure Kinder wenn die so in dem in dem Alter sind mit Social Media, ähm, wie das bei denen aussieht, was was da ähm, was da so was da so rumläuft und welche Videos sie ähm, vorgeschlagen bekommen, um einfach ähm, dem auch vorzubeugen. Und das ist so, so das Wichtigste, dass man auch da informiert ist, was, was die Kinder sehen und äh, dass man ihnen rechtzeitig ähm, helfen kann.
1: Klar. Also das sowieso generell. Also was die Kids auf Social Media machen, finde ich persönlich sehr wichtig, dann ihn zu begleiten oder sie zu begleiten auch da. Klar, ist schwierig, dann in Alter sagt er, hey, geh raus, ich will meine Ruhe, da kannst du nicht mitschauen. Mhm. Aber schon das Gespräch suchen und auch da sein, wenn etwas ist. Oder?
0: Ja, das ist ein Punkt. da sind, wenn etwas ist, das ist sowieso für uns Daddys und Mammies da draußen ähm, das Wichtigste. Also ja. auf Fragen antworten können und wenn man keine Antwort hat, dann nicht irgendwas sagen ähm, oder nicht irgendwas sagen, was man irgendwo gehört hat. Ähm, hm. Das ist ja gerade bei uns, wenn wir uns die Wahlen anschauen oder die, die Prognosen, sehr, sehr schwierig in, in Deutschland mit ähm, gewissen Parteien. Ne? Ja. Ähm, auch da wichtiges Thema, drüber reden, Informationen einholen und nicht nur irgendwas nachplappern, was irgendjemand ähm, gesagt hat, sondern ähm, da wirklich fundiert mit Wissengrenzen und nicht mit Unwissenheit.
1: Na, definitiv.
0: Das, das ist, das ist wichtig. Super, auch, super wichtig. Ja.
1: Auch immer offen sein. Also weißt du, irgendwie nicht zu sagen... Das wieder so ein TikTok-Ding und so, sondern offen sein, sich dafür interessieren und informieren über das Thema. Genau. Ja. TikTok oder was ihn oder sie gerade belastet. Ja. Und nicht zu so sagen, ah, das ist nicht so richtig, das ist so ein Scheiß. Sondern wirklich auch ernst nehmen.
0: <lacht> ja, das ist wirklich was, was wir früher auch nicht gemacht haben. Ähm, wenn der Kleine dann mal kam und hatte irgendwie eine neue coole Story und dann hat man schon gehört, wenn er das erzählt hat, wo er das sehr hat, meistens von YouTube war. <lacht> 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 ne? Und das ist wirklich, was man nicht machen sollte. Man muss tatsächlich dann da auch ernst dranbleiben und ja zuhören und dann die Sachen auch klären können, damit sich da keine Sachen bei den Kindern aufstauen oder Unsicherheiten, Ängste sich äh, entwickeln. Das mhm. ist so das Spätere, was einem dann im, im weiteren Verlauf des Lebens begleitet. Ja, zum Glück muss ich sagen, die Kleine ist noch sehr klein. Die kriegt davon noch gar nichts mit, obwohl die ähm, ja 2020 geboren wurde, die wird jetzt vier. Also die hat dieses, ich sag mal in Anführungsstrichen, gute Leben, was wir ähm, seit den 90ern ja hatten, bis heute gar nicht mitbekommen, sondern die wurde richtig in die Sachen geboren und die wächst dann damit jetzt so wahrscheinlich die nächsten Jahre weiter auf.
1: Ganz schön, heftig, ja. Ja,
0: ja. Äh, so, wie kriegen wir jetzt das Thema? Ja, das ist schwierig. Äh, schwierig, es geht ja
1: auch um, ich, ich um Kampf. Ich habe das Thema vorgeschlagen. Ja,
0: du hast das Thema vorgeschlagen. Ja, es geht ja auch beim anderen Thema jetzt ums Kämpfen, aber wir gehen, ich würde mal sagen, oh Gott, wie viele Jahr, Jahre sind das? Ich habe mich neulich im Stream mit Jahreszahlen ein bisschen in die Nesseln gesetzt. <lacht> äh, von daher rechne ich jetzt nicht, aber ich glaube, wir sind so im Bereich 1400,
1: 1500 um das herum ich weiß im Fall auch nicht auswendig aber es ist die, das goldene Zeitalter der genau.
0: Piraterie es der Piraterie, Skull and Bones darum geht es jetzt, gespielt auf der Playstation 5 zum Spiel. Gut, wir haben schon grob gesagt, worum es geht, aber <lacht> ja. also sehr was ist es? Ich habe es schon, ähm, also. keine Ahnung, es wurde seit über zehn Jahren äh, programmiert. Mhm. Ich habe Ich weiß nicht, ob auf zwei oder drei Gamescoms immer die Werbung für gesehen. Mhm. Ähm, es wurde tausend Millionen Mal verschoben. Jetzt mhm. ist es da. Wir reden drüber. Ähm, was ist es für ein Spiel?
1: Also es ist ja, basiert auf Assassin's Creed Black Flag. Also das ist so das, das Spiel damals und das wurde jetzt weiterentwickelt über zehn Jahre hast du recht. Skull Bones ist eigentlich ein Multiplayer-Spiel mit Seeschlachten. Ganz wichtig sind Seeschlachten. Es ist nicht Assassin's Creed-like, wo du äh, rumspringst und, und Missionen machst mit der, mit der Person, sondern wirklich Seeschlachten mit deinem Schiff in einer offenen Welt. Da bist du Pirat, du fängst unten an wie Piraten und dein Ziel ist es, zum Piratenfürst aufzusteigen. Oh, <lacht> das letzte
0: Piratenspiel, was ich gespielt habe, mhm. mal abgesehen von kurzen Tests von Skull Bones, ähm, Black Flag war ein Assassin's Creed-Teil, den ich ausgelassen habe, weil ich damals oh, okay. gesagt habe: Leute, lasst mich mit euren Schiffen in Ruhe. Mhm. Ich fand das einfach zu, zu weird. In, also, ich fand den, den Bruch einfach zu krass zwischen mhm. ähm, dem schönen alten Italien oder Florenz oder whatever. Mhm. Und dann auf einmal ist man bei Schiffen. Das hat mir damals nicht gefallen und seitdem mhm. habe ich es auch nicht ausprobiert. Also, das letzte Spiel war Herrscher der Meere. Ist auch schon ein bisschen älter, das Game aus dem Jahre 1997. Gehört damit retro? zu einem, genau, völlig retro, zu, oh Gott, es ist schon, das wird bald 30 Jahre alt, ah, ähm, ja, aus dem Hause Attic ist es und da, es ist eine Wirtschaftssimulation, so wird es zumindest deklariert, aber du musstest damals halt dich für eine von vier Nationen in, entscheiden, mhm. England, Frankreich, Spanien und Portugal, also diese vier großen Nationen, die damals die Welt äh, unter sich aufgeteilt haben mit ihren riesigen Flotten. Und ähm, du musstest dann sozusagen die anderen besiegen, äh, andere Häfen einnehmen, handeln, ähm, gegen Piraten kämpfen und so, aber alles
1: ganz anders als natürlich jetzt bei Skull and Bones. Genau, Skull and Bones, da musst du ja auch ähm, Aufträge erledigen. Also du fängst ja untereinander in der Stufe und dann wirst du den, den mächtigsten Piratenfürsten werden. Also da musst du auch Ressourcen sammeln und verschiedene Aufträge erledigen, dass du zum größten Pirat wirst. Du fängst ganz unten an, du kämpfst gegen ähm, oder mit vier Fraktionen. Du kannst entscheiden, für wen du die Aufträge erledigst und dann immer mehr Ruhm sammelst. Auch Ressourcen, natürlich dein Schiff, zuerst eine kleine Nussschale, die wird dann immer größer, kannst verschiedene Kanonen anbringen, es gibt auch Torpedos, etc. Und das coole im Spiel ist, ähm, ich spiele es gerne im, im Trupp, generell spiele ich ja spiele nicht gerne alleine, sondern im Trupp. du kannst bis zu drei spielen ähm, zusammen zocken mhm. und dann da die Missionen erledigen oder die Aufträge. Es gibt auch Seemonster, ziemlich geil gemacht. Also wirklich so die großen Seemonster, die dich dann angreifen und du musst die zu dritt dann bekämpfen. Und äh, wie du zu Beginn gesagt hast, viele haben wahrscheinlich einen Assassin's Creed Black Flag erwartet. Ähm, also mit Figuren spielen, auf Land gehen, äh, Schwertkämpfe etc. Aber das ist es nicht. Und, und deshalb habe ich manchmal das Gefühl, die Wertungen sind so schlecht. Also das Spiel an und für sich ist okay, sondern für mich jetzt 7 von 10, eigentlich ganz okay. Ähm, macht mega Spaß im, im, im Trupp, mhm. drei mit zwei anderen und ähm, ich finde es eigentlich gar nicht so schlimm. Ich finde es nicht gut, dass es 70 Euro kostet. Ja gut. Und das finde ich ja. ein bisschen, ähm, bisschen teurer, aber es kommt auch Content, Season 1 oder Year 1 mit Season 1 bis 4 ist schon angekündigt, kommt kostenlos was cool ist, mit okay. neuen Missionen, neuen Gegnern, neuen Captains, die du ähm, so Pirates of the caribbean mäßig bekämpfen musst. Du kannst natürlich auch, was negativ ist, ähm, das ganze ähm, ähm, wie sagt man, ähm, die, die Flaggenfarben und, und für dein Schiff auszulösen, kannst du auch kaufen mit echtem Geld. Ja, klar,
0: Ingame-Käufe. Mm, ja. I like, liebe das Grüße an äh, meine Jungs, die bei Diablo auch immer richtig äh, Geld ausgeben und ähm, für Blizzard.
1: <lacht> ja, genau. Und das sind halt nur halt Skins und weiß ich Ja, ja. Bin ich bin nicht so Fan davon, aber es geht auch ohne. Ja. Also das, äh, ist das ist ja, muss man Blitzel. ja auch
0: immer sagen, positiv eigentlich. Ne? Man kann zwar Geld ausgeben, hm. man muss es aber auch nicht, weil es kein Pay to Win ist, sondern einfach nur ein schöneres optisches Spielgefühl gibt und wenn man dann meint, gut, das kostet dann halt mal 30 Euro, dass ich ähm, fünf verschiedene äh, bunte ähm, Portale <lacht> habe, hey, let's go, mach es, genau. ähm, ist ja dein Geld, kannst du machen, was du damit willst. Ich würde es persönlich nicht machen, weil es einfach, äh, das, also mir ist es einfach nicht so wichtig, ne und aber wenn es die Leute machen, dann, Ach, nee, definitiv. dann ich ja machen. klar, damit verdienen, ist ja auch ne? das Spiel, ich finde es halt immer schade, wenn das Spiel so teuer ist, da hätte man auch sagen können, gut, das Spiel kostet irgendwie 40 oder 50 Euro und dafür ähm, payne mhm. die Leute, dann halt, wenn sie sich ob das... Aber mhm. hey, äh, wir arbeiten ja nicht bei Ubisoft oder bei Blizzard, sondern ähm, nur hier. <lacht> Von daher, da gibt es bestimmt ganz andere Sachen, die da noch mit reinspielen. Ja. Okay, ähm, Thema Story. Gibt es eine? Weil ich habe irgendwie gelesen, es, es gibt irgendwie keine wirkliche Story und ähm, als, als Negativpunkte... Muss mhm. man immer die gleichen Aufträge machen? Also du musst immer einen Brief von A nach B bringen mhm. oder eine Person von A nach B eskortieren. Mhm. Also du sollst da relativ schnell Langeweile haben.
1: Ja, ich bin jetzt schon ein paar Stunden drin und mhm. es gibt kein, also es gibt zu Beginn eine Story, wie du da hingekommen bist, mhm. ein Schiff wurde ähm, ähm, runtergeschossen oder versenkt, ähm, du bist jetzt ein armer Pirat, der sich aufkämpfen muss und da hast du die Story dann, wenn du jeweils zu den verschiedenen Piratenführsten gehst und die Aufträge erledigst, aber du kannst auch frei rumsegen, wie du willst, ein bisschen Holz mm. einsammeln, ein bisschen Gold einsammeln, ähm, du kannst äh, verschiedene ähm, Küstenstädte angreifen, die die wehren sich dann natürlich, da kommt eine andere Flotte, greift dich an. Ähm, aber die Aufträge sind schon repetierend, ja, es gibt viel, das musst du immer halt das Gleiche machen. Schlussendlich musst du ein paar Schiffe versenken.
0: <lacht> okay, im, also es, es, kli Stil. es klingt wirklich, muss ich sagen, eins zu eins wie Herrscher der Meere nur in schön. Mhm. Ja, also, ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich muss mir da noch mal ein bisschen, ein bisschen noch mal mehr reingehen. Ähm, lass uns mal zu den Kategorien kommen, oder? Mhm, gerne.
1: Glückenfülle. Ja, grundsätzlich immer schwierig, wenn es ein Online-Spiel ist. Mhm. Ja, es gibt längere Missionen. Also, die Missionen gehen länger. Mhm. Du kannst dann irgendwann mal schnell teleportieren, aber da geht irgendwie so der Drive verloren, finde ich. Ich finde es cool, durch die Welten zu segeln und sich ein bisschen in der Zeit zu verlieren. Mhm. Also, wenn ich spiele, sind also sind drei Stunden mit dem Freund locker. Ei, ei, ja, ei,
0: aber du kannst kannst du auch mal, ich sag jetzt mal so kurz reingehen, ähm, irgendwo hin segeln irgendwelche Sachen ausbauen oder so? Mhm.
1: Nein, nein. Also nein. du kannst dein Schiff ein bisschen pimpen, und ja. schön gestalten etc. Aber du brauchst Zeit. Das ist nicht so ein Spiel schnell äh, zwischen okay. 8 und 9 Uhr abends.
0: Aber ist es wenigstens schnell geladen? Es, ist, es okay. geht. Oh, oh, oh. <lacht> ei, 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 Dann gibt es wohl hier gar nicht so viele Punkte, würde ich sagen, oder? Nee. Oh, ich weiß gar nicht, wann es das letzte Mal war, dass wir hier so eine schlechte Kategorie hatten. Wie viel Schnuller, wie viel Schnuller gibst du? Ein oder zwei? Zwei. Zwei, okay. Ja,
1: ja. So schlimm ist nicht. So <lacht> schlimm ist nicht. ei.
0: Sichtschutzfaktor.
1: Gutes ist, Thema. Das ist bei euch 16 plus. Ab 16, ne? Genau. Meine, bei uns ist es auch 10. Ach, haben, echt? Ja, wir haben ja Peggy in der Schweiz.
0: Da gibt es so eine Unterschiede.
1: Ja, also ich bin auch überrascht. Ihr habt ja die USK, oder heißt das? Ja, 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 ja. 16 und AG ja. 18, aber ey, echt, ich weiß nicht wieso. Also ich frage mich, es gibt kein Blut, ähm, es werden keine Köpfe abgeschlagen, es gibt dumme Sprüche, bisschen Piratenslang, ähm mhm. ein paar scheint die singen, aber das singen auch schön und nicht irgendwelche komischen Lieder. Ich ja. keine Ahnung wieso.
0: Ja, also wenn es zu Fluchen ist schon, schon schwierig, das wird ja auch immer unterschiedlich bewertet und wenn du die amerikanische Version hast mhm. ne, oder die amerikanische Bewertung, dann äh, mag es vielleicht daran liegen, äh, man kämpft ja gegeneinander, aber wir haben ja dieses Thema, ich weiß gar nicht, vor ein paar ähm, Episoden auch behandelt, mhm. ähm, auch bei diesem Spiel gilt wahrscheinlich eher, liebe Eltern, mal selber kurz reinspielen oder YouTube-Videos schauen. Oder mhm. auf Twitch, beim lieben René. Wann, wann bist du wieder? Wann kann man es sich wieder angucken?
1: Donnerstagabend bin ich wieder online. Boomer, Underline, 77.
0: Also gerne auch mal ein Follow da lassen. Und dann könnt ihr euch das Game da einfach mal anschauen und euch selber ein Bild machen. Ähm, ich persönlich habe jetzt auch nichts gesehen. Ich finde ab 16 auch schwierig, aber... Ähm
1: also ehrlich gesagt, keine Ahnung, wo ich das gelesen habe, ich dachte, was? Ich, was? ich habe es meinen Kindern so ein paar Videos gezeigt, weil das springt mal so ein Wal hoch und hm. so. Also so ein Fotomodus, ganz schöne Bilder machen. Ja, äh, wenn man war, vielleicht also gegen die
0: Seemonster kämpft oder so, ist jetzt hm. für. Äh, ja, ich, hab, ich äh, versuche nur irgendwie ja, zu erklären. ja warum. Genau. Also was, würd, was würdest du sagen? Also vielleicht jetzt nicht für meine Vierjährige.
1: Nee, aber ich sage jetzt so ab zehn, völlig okay.
0: Ja. Also. also machen wir vier?
1: Ja, würde ich sagen. Ja,
0: vier von fünf, fünf schon, oder? Aber schaut
1: rein. Fakometer.
0: Ja, das Einzige, was du fluchen kannst, ist wahrscheinlich, weil es zu so teuer ist, ansonsten.
1: <lacht> oder? Was sagst du? <lacht> Preis, absolut. Kauf äh, das Spiel, wenn es die Hälfte kostet. Ja. Mein Tipp. Wartet so lange, dann Season 1 fängt jetzt noch an. Da könnt ihr nachher noch, noch nachspielen. Also wenn ihr wartet, bis es ähm, die Hälfte ist. Okay,
0: aber ansonsten zum Fluchen gibt es nichts Großartiges, ne?
1: Nee, nee, eigentlich. Ein bisschen die Steuerung, schwierig. Mhm. Also, man braucht ein Weilchen, bis man drin ist, bis man das Boot oder das Schiff richtig steuern kann, aber dann wird es lustig. Vor allem im Wellengang Kanonen zu schießen aufs andere Boot, das ist wirklich. Eine da wirklich schön, okay. Ihr,
0: ihr seht ja jetzt nicht, wie er spricht, aber ich sehe es, er lächelt und das scheint doch wirklich Spaß zu machen. Ähm, ziehen wir einen Schnuller ab. Ja, ja, ja. Ja, dann sind wir bei 4 von 5 Schnullern, auch hier in der Kategorie. <lacht> Suchtfaktor. Ja, was sagst du? Es ist ein Online-Spiel. Gibt es einen Battle Pass? Wird nee, es.
1: Gibt, ah, ich... gibt es keinen Battle Pass, das okay. Völlig okay, aber es ist sehr grindy. Also, mhm. man muss wirklich reingrinden, wie man äh, so schön sagt. Also man muss dranbleiben. Man kann irgendwie. Irgendwo liegt Loot, irgendwo mitten im Meer, liegt mhm. Loot von einem anderen Schiff fährt man drüber, ah, cool, neue Sachen. Also das, das ist noch gut gemacht und da fährst du halt rum und denkst, ah, da kann ich noch hin, da kann ich noch Holz fällen, da, da brauche ich noch irgendwie Metall für mein neues Boot und so weiter. Und da kannst du dann schon, wie, wie ich gesagt habe, Stunden verbringen, da nur ein bisschen rumzutucken.
0: Ja, es ist halt ein, ein Online-Game, ein grindiges Loot-Game.
1: Genau.
0: Ich kenne das ja von Diablo. Ähm, Diablo kriegt immer nicht so viele Punkte in der Kategorie, leider, obwohl es ein tolles Spiel ist. Was würdest du, würdest du da sagen? Auch 1, zwei, drei? 2. Zwei. zwei. Also nicht ganz so schlimm. Okay, zwei von fünf Schnüllern hier in der Kategorie. Ich glaube, da können wir schon zusammenrechnen. Das Fazit. Ich hoffe, du hast aufgepasst. Ich nehme mich nicht. Oh, uh, elf durch vier. Das sind gerade noch so drei. Aber mit einem Auge zudrücken.
1: Ähm, ah, ja, eben wie ich so. Also. Ich, du merkst, mich hat es ein bisschen reingezogen. Ich finde es cool, ich verstehe aber auch alle, die sagen, hey, das ist nichts für mich, äh, da ein bisschen Schiff rumtocken, schießen und so. Mhm. Aber mich hat es reingezogen, aber auch nur mit dem Team. Ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor. Habt ihr zwei Freunde, die Bock haben drauf, schnappt ihr euch, warte bis das Spiel Halbpreis ist und dann rein da. Und dann
0: rein da. Sehr gut, so machen wir das. Ja, und damit sind wir eigentlich auch schon wieder am Ende. Schön war René, vielen Dank, dass du ja, okay, äh, ja. mit dabei warst, wir hören uns ja dann auch demnächst wieder, ich sage auch vielen lieben Dank, dass ihr wieder mit dabei wart, äh, lieben Dank auch an alle meine Partner, äh, Grüße an die Kollegen von Holy Energy, da gibt es auch demnächst ein paar neue Sorten, so viel darf ich schon mal sagen, also schaut da gerne mal vorbei, Links und so weiter findet ihr in der Episodenbeschreibung und mit dem Code gezockt. Spart ihr 10%. Vielen so. Dank natürlich auch an perfekt tockende ähm, eure Plattform, falls ihr Fragen rund um Thema PCs, Konsolen, Games, äh, Hardware habt, könnt ihr da auch mal vorbeischauen. Und natürlich auch liebe Grüße äh, an alle Daddys da draußen, die immer so fleißig zuhören. Ne? An alle, die in der Schweiz jetzt zuhören. Ähm, da darfst du jetzt noch mal Grüße sagen.
1: <lacht> genau, Grüße an alle Schweizer und Schweizerinnen. Hört fleißig rein, einmal im Monat mindestens. Und der Rest natürlich auch. Es bleibt spannend. Ich freue mich mega auf die Themen, die noch folgen. Schweiz, Deutschland, ein bisschen vielleicht mehr Unterschiede oder, oder Gemeinsamkeiten. Und ich freue mich sehr, und ich freue mich, wenn ihr auch nächste Mal wieder mit dabei seid. Was es geben wird an Spielen, weiß ich noch nicht.
0: Ähm, ich versuche noch jemanden äh, zu finden, der mir ein bisschen Last Epoch äh, beibringt. Ähm, da geht es ja auch los. Soll ganz spannend sein. Mal gucken, ob wir es schaffen. Ansonsten ähm, bleibt gespannt und hört beim nächsten Mal wieder rein. Ich bedanke mich. Bleibt gesund. Ciao, ciao, bye,
1: bye. Bye, bye. gamer <lacht> zwischen Fläschchen und Konsole <lacht> Jeden Donnerstag im Monat neu Alle Folgen und weitere Podcasts bei PodNews und auf allen wichtigen Podcast-Portalen.